0: Ignacio, y e muchísimas gracias por estar aquí en Descubriendo la Sostenibilidad. Realmente hacía tiempo que quería ya poder entrevistarte. Y bueno, para los que no lo escuchéis ahora mismo, Ignasi es el fundador de Ethical, Ethical Time, un marketplace de moda sostenible, pero mucho más que esto. Así que por favor, Ignasi, si quieres presentarte y presentar un poquito tu proyecto de inicio. Gracias a ti, Guillem.
1: Bueno, pues un placer estar aquí. Bueno, soy Ignacio Idiz, como has dicho, fundador y CEO de Ethical Time, que realmente es más que un marketplace de moda sostenible. Por un lado, verificamos las prácticas sociales y medioambientales de las marcas y tenemos el sello de Real Sustainable Fashion. Y, por otro lado, lo que queremos hacer es hacer accesible a todo el mundo la moda realmente ética y sostenible. Vale, ¿qué es?
0: Entramos en la primera pregunta así importante ¿Qué es la moda ética y sostenible, como mínimo, desde el punto de vista de The Ethical Time?
1: Es la gran pregunta, ¿no? Ahora mismo que se habla tanto de sostenibilidad, parece que ahora todas las empresas tienen líneas sostenibles. Y, y precisamente esto lleva a, nos lleva a ver que hay un problema, y es ¿qué es realmente la, la moda sostenible? Como preguntas. Pues realmente, al final lo que es, es aquella moda que, la parte de sostenibilidad que por mucho tiempo que pase, digamos, puede seguir existiendo, conjuntamente uh -huh. con todos los otros sectores, ¿no? Entonces, lo que hace es que los recursos que está consumiendo para hacerse esa moda, digamos, no supone un deterioro constante del planeta en el que vivimos. Uh -huh. Eso por un lado. Por otra parte, la parte de ética es la que muchas veces las marcas que dicen que se ponen etiquetas de eco o green... <risa> se olvidan, ¿no? Y es todas las condiciones de trabajo que hay en toda la cadena de producción y suministro que va desde el cultivo de la materia prima, desde el cultivo del algodón, hasta el producto final, ¿no? Entonces, a veces parece que digan, prenda con materiales reciclados, y ya sea la mejor empresa del mundo. Ahora mismo hay muchísimas marcas que hacen cosas con materiales reciclados y está súper bien, pero realmente tenemos que ir más allá de hacer prendas con materiales reciclados.
0: Entonces, una marca de los que nos pueden estar escuchando que quiera estar en ethical time, ¿qué criterios debe cumplir?
1: Pues pedimos dos criterios. El primero es que se pueda asegurar eh, un trabajo digno en toda la cadena de producción y suministro. Entonces, eso preguntamos proveedores, hablamos con los proveedores, miramos qué certificados tienen que puedan asegurar ese trabajo digno. Y el segundo criterio es que lleve a cabo prácticas sostenibles. Y esto lo dejamos tan abierto... Porque realmente la sostenibilidad abarca tantas cosas que miramos desde los materiales como los procesos que han habido, el tratado de agua, el uso de energía que ha habido, la circularidad que busca la marca con sus prendas. Entonces, miramos el conjunto de esos factores sostenibles y entonces evaluamos si realmente esa marca, tanto a nivel social como medioambiental, está cumpliendo.
0: Vale, hacéis un poco un traje en medida para cada uno, la auditoría. Y si pasa, está con vosotros. Si no pasa, bueno, pues les aconsejáis. Si no pasan les decís, oye, mira, deberías mejorar esto o aquello para, para poder aparecer con nosotros.
1: Exactamente. Al final, lo que quieren las, las empresas que están con nosotros es obtener el sello de RealSystem sustainable Fashion, ¿vale? Uh -huh. Las que no lo pasan, igualmente les aconsejamos y les decimos que deberían mejorar. Vale. Y, y además, lo último que hemos que hemos implementado es que todas aquellas que tienen sello de Real Sustainable Fashion y forman parte de nuestra comunidad, tienen acceso a muchos otros servicios. Entonces, por formar parte, por ser verificadas con Real Sustainable Fashion, pueden acceder a empresas de envío sociales a mejores precios, pueden acceder a hacer sesiones de fotos, pueden acceder a... La verdad es que multitud de servicios, pero mucho mejor de precio que si fuesen por ellas mismas. Y vale, esa es la idea. La idea es crear una comunidad de marcas realmente sostenibles que supongan un cambio y que apoyen a otras empresas que también están trabajando con los mismos criterios, con unos precios mejores.
0: Vale, ahí me gustaría aprovechar. Generalmente esta pregunta la hago al final, pero veo que nos no puede encajar ahora por lo que estás comentando. ¿no? Ethical Time es más que un marketplace. ¿A qué aspiras que Ethical Time se convierta?
1: Pues precisamente lo que queremos es cambiar la industria de la moda actual, suponer un punto y aparte de cómo se está produciendo hoy en día de, de la industria del fast fashion, de producir y tirar y, y de, de la mentalidad tan, por decirlo así, cogida con pinzas, pero capitalista que hay hoy en día, ¿no? Entonces, con, al final, crear un cambio con nuestro negocio que suponga realmente un beneficio, pero para todas las personas de la cadena de producción.
0: Vale. ¿Y qué, qué papel os gustaría desarrollar a vosotros de todo este cambio? Porque cambiar toda la industria de la moda totalmente. es muy grande. Eh, pero ¿qué es la parte queremos, que os gustaría hacer?
1: Al final queremos ser líderes totalmente del cambio. Ahora mismo y este año nuestro objetivo ya es marcarnos de ser líderes en España y ya empezamos desde finales de año a lanzar campañas al resto de Europa y tenemos ya para el año que viene establecido de llegar a ser líderes en Europa, entonces tenemos un plan muy ambicioso de año que viene establecernos totalmente en Europa y a dos años vista ser líderes en Europa de, del cambio desde la concienciación al consumidor y desde él llevar a la acción de eh, otra manera de consumir
0: vale, ¿cómo conseguís ser líderes desde el punto de vista del consumidor? que os vean más allá de un marketplace, que os vean como una marca activista, es realmente una marca que impulsa un cambio. ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo a este nivel?
1: Lo que hay que hacer es aportar valor. Vale. Tienes que cambiar lo que sería la publicidad convencional. No hay que vale. no es publicidad, sino lo que tienes que crear es conocimiento. Y entonces vale, que, okay. que, la, que, que la persona, al final, cuando quiera hablar de un tema, eh, sepa y se vea con la confianza de hablar con ese tema y que recomiende también a la, a la gente con la que está, el, ostras, pues si quieres saber más, Ethical Time lo está explicando, suscríbete a la newsletter sí. o síguela en redes, porque realmente lo que lo que comparten y lo que hacen aporta muchísimo. Entonces se trata de, con cada publicación que hacemos, aportar. No simplemente decir, esta camiseta comprala ahora, no.
0: Vale, vale, vale. ¿Qué tal es la respuesta de la gente? Al final sois uno de los eh, dos proyectos más longevos y con mayor impacto en, en España, esto es cierto, lo, lo hemos ido viendo con los años. ¿Cuál es la respuesta del, de la gente, de usuarios y de compradores que tenéis vosotros sobre esta filosofía de empresa, sobre este querer ser un cambio? ¿Qué es la, ¿Cuál es la respuesta de, los, de los, los fieles vuestros o los fans vuestros?
1: Pues la verdad es que alucinante, la verdad. Uh -huh. Digamos que lo que más cuesta en un principio es conseguir nuevos usuarios, nuevos clientes, ¿no? Pero nosotros tenemos una respuesta de eh, que nos puntúan con un 9,8 sobre 10 de los clientes que hemos tenido. Y realmente valoran muchísimo el poder también contar con nosotros después de o hacer una compra o hacer una consulta. Realmente salen súper contentos y, y es algo que creemos que es fundamental desde el principio en Ethical Time. Entonces, esto es realmente... Mm. Sí, sí. Realmente lo que queremos es los clientes que hemos conseguido que sean los más fieles, lo más fiel posible para después mantenerse con nosotros. Y realmente ven que hay un cambio alucinante el, al comprar una marca directamente, a comprarnos a nosotros, que hacemos todo el seguimiento con ellos, que cualquier problema les ayudamos, que cualquier duda sobre el material, cualquier duda de cualquier tipo, estamos allí eh, en, en, en cualquier momento.
0: Que esto al final es algo que toda toda empresa debería aprender y empezar a hacer, si no lo está haciendo, para, para afrontar los retos ya de, de presente y, y de futuro. ¿no? Sobre todo, abanderar los cambios, involucrarse en las causas sociales, no solo cuando es tendencia en Instagram, apoyar a los, a, a los clientes, estar codo a codo con los clientes ostras, y, re, y realmente ir creando esta cultura y esta fidelidad a, con, con una marca. ¿no? Es, estar más allá de un simple espacio donde comprar... Y, y vender productos, sino un espacio donde se produce el cambio, como como tú estás diciendo.
1: Exactamente. Y, y para nosotros, al final, decimos, el, el cliente, el consumidor final, eh, sobre el que queremos impactar en un primer momento, es el centro de nuestra actividad. Y, uh -huh. y eso cuando hablamos con, con las marcas con las que trabajamos, se lo dejamos clarísimo. Es decir, el cliente lo vamos a cuidar al máximo y vamos a explicarle y a concienciarle durante todo el proceso.
0: No, Es que me parece, me parece filosofía de marcas ya de, de, de presente que realmente quieran, quieran triunfar, digamos, en, en este mundo en el que vivimos a día de hoy, ¿no? Sobre todo y para hacer este cambio de una cultura más capitalista tradicional hacia una cultura más de una marca como un activista más en la, en, la, en la cadena, ¿no? Pues gracias por, por hacer esta, esta mención a este querer ser más que un simple marketplace y ahora sí que me gustaría un poco, uh, hoy estamos haciendo la entrevista un poco al revés, uh, haciendo más uh, la aspiracional más al principio, pero me gustaría ver un poco, tú ya llevas cuatro años con este proyecto, tres, cuatro años más o menos, ¿no? Ahora sois una de las marcas más conocidas a nivel de moda sostenible y como marketplace en España, pero esto empezó con una idea en tu cabeza hace tres cuatro años cuando tú empezaste ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te motivó a ti a generar la primera idea de Ethical Time?
1: Uf, pues es un proceso largo Bueno, está bien La verdad, realmente el, el cambio yo creo que cuando es un tema así si empieza con una idea en uno mismo en mi caso fue así también que hubo un día en que leí que estaba ocurriendo en, en el sector de la moda y dije que hasta ahí había llegado mis compras a marcas que estuviesen fomentando esa explotación laboral y esa explotación de recursos y que empezaría a comprar moda sostenible. De aquellas no sabía que era moda sostenible, no tenía realmente ni idea. Y entonces empecé a investigar, empecé a meterme en todos los foros de moda sostenible de Barcelona, moda sostenible de Madrid, España, bueno, realmente en todos, hasta... Eh, entonces empecé a comprar a marcas que conocí de moda sostenible
0: vale.
1: ¿Era fácil al principio?
0: ¿Hace cuatro eh, años o así? Nunca
1: es fácil, nunca eh, es fácil ¿eh? Sobre todo lo que no es fácil es saber si eso que te están vendiendo como sostenible
0: ah, realmente ahí. lo
1: es realmente no lo es, hasta qué punto ¿no? O, uh -huh. o cuánto lo controlan pero digamos que por eso también me quise hacer como tan experto del sector y me puse a investigar Cuáles eran los certificados que había en la moda y me leí todas las páginas de más de 80 100 certificados que hay. Wow. ¿Qué opinión tienes? Hasta qué punto llegaba ese certificado.
0: Y qué opinión te dan los certificados? Es una pregunta que la gente me hace a mí también. Oye, certificados de moda tal, qué, qué, qué podemos, qué podemos realmente creernos o no creernos
1: de ellos. Pues hay un poco de todo. Hay algunos okay. que yo te diría, no te los creas, no te creas nada de lo que te digan. Por ejemplo, el caso un poco más, más grave, y, y ahora se está viendo mucho, es que muchas de las marcas, estas que, que dicen ser green o eco, dicen, ponen que tienen el certificado o Ecotex 100, okay. ¿vale? Y dicen sin materiales, sin materiales tóxicos. Lo que tenemos que tener claro con ese, por ejemplo, es que es sin los materiales tóxicos más nocivos. Pero eh, tienen vale. muchísimos materiales tóxicos, pesticidas e insecticidas, que igualmente vale. lo siguen teniendo. Eso no quiere decir que sea orgánico, no quiere decir que sea ecológico, lo que te están vendiendo, uh -huh. por ejemplo.
0: Vale. ¿Y cuál, qué sellos tú recomendarías a seguir? Es eh, decir, oye, si una empresa tiene este sello o este sello, hay muchos indicios de que sea realmente sostenible
1: los sellos también de cambian dependiendo del país. El ah, problema es que no hay una verdad universal, sobre todo... Eso país. también es cierto. Vale. Es, realmente es complicado. Entonces, eh, el mismo sello, por ejemplo, Gotts, que es uh -huh. un poco como el más internacional, es distinto lo que es en, o la veracidad que pueda tener el sello Gotts en Bangladesh que el que pueda tener en Turquía. ¿vale? Uh -huh. El sello Gotts es uno de los que yo te diría que es más fiable. Después está Fairware Foundation, que también es bastante fiable. Y, bueno, entonces, más así generales de otros tipos de productos, fake trade, también es, está bastante bien.
0: Vale. Esto, para los que nos estéis escuchando, dejaremos los enlaces de, de estos sellos en, el, en la descripción del, del podcast para que los tengáis accesibles. Vale. Pues, ah, estabas comentando. Está, tú te metes, empiezas a investigar, estás buscando sellos. Algo para recuperar un poco el hilo eh, que, no, que no perdamos. Y te puedes investigar, investigar ¿no? sobre estos sellos, tal, sobre moda sostenible. Exacto. ¿Qué pasa luego?
1: Entonces, digamos que la chispa o todo realmente llega en el momento vale. en que me encuentro en una mesa redonda de Moda ¿Estás? Sostenible Barcelona, donde… El ¿Tú tema como ponente? Era... Sí, ¿O era, ¿o de... más bien como una mesa redonda de varias, o sea, de bastantes personas, éramos como 15 personas, vale. era como un encuentro más bien de, vale. de Moda Sostenible de Barcelona donde el tema del encuentro era donde podíamos comprar ropa sostenible. Vale. Entonces, en ese momento me di cuenta que ni las propias marcas de moda sostenible, o lo que se suponía que eran, sabían dónde podían ir a comprar moda sostenible. Es decir, <risa> incluso dentro del sector no. estaba tan desestructurado todo que, que, que nadie sabía dónde o a quién acudir. ¿no? Hostia. Entonces, ese fue el momento en que di, decidí como poner un poco orden, por decirlo así, y poder facilitar a todo el mundo el encontrar marcas de moda sostenible. Porque al final yo también había hecho, seguro que hay mucha gente que lo ha hecho del propio, tener un propio Excel con las marcas que va encontrando de cada sector de moda sostenible. Yo soy el
0: primero, yo, yo realmente, y de hecho, y empecé a escribir artículos sobre esto en el blog hace, hace ya bastante tiempo, de mi listado, es decir, oye, aquí en Internet está todo desperdigado, voy a juntarlo también, pasa que yo lo hice de una forma más, uh, bueno, más casera, más casera en un blog, o sea, no solo fue el Excel, fue un poco más que el Excel, fue el blog, pero sí, sí, yo hice
1: eso también. O sea, claro Entonces, en un momento tenía esa precisamente esa idea de poner un poco orden a todas estas marcas, pero quería, digamos, llevarlo un poco más allá, el facilitar realmente que la gente pudiese encontrar marcas de moda sostenible, ¿Sí? pero no me quería quedar en marcas de moda sostenible que dije ¿No? que eran sostenibles, sino que realmente con los conocimientos que yo había adquirido que realmente lo fuesen y estuviesen vale. haciendo a nivel de empresa cosas para ser realmente éticas y sostenibles.
0: Vale. Y entonces, ok, tú dices, venga, vamos a lanzar esto. ¿Qué, ¿Qué formato le querías dar de un inicio a este a este proyecto?
1: Pues realmente estaba un poco que no lo, no lo tenía claro. No sabía, vale. si, no sabía si un directorio, no sabía, quizás podía ser un blog, el tema es que estaba un poco, digamos, en el aire, ¿no? Vale, okay. En este momento, o sea, para centrarlo, yo tenía 17 años. Es que claro, tú, amigo, tú te has puesto joven a esto, ¿eh? Y sí, sí, y entonces, digamos que intenté como dibujarlo un poco, cómo sería, uh -huh. y, y era una especie de directorio, pero que fuese muy fácil después el acceder a vender, que era el, el paso que yo encontraba, que era muy... había mucha distancia, digamos, desde el que conoces a una marca a que realmente te aventuras, digamos, a comprar sus productos, ¿no? Entonces, uh -huh. quería como acercarlo. Entonces... Vale. Como podría ser un dropshipping, por decirlo así. Ah,
0: okay. Okay. ¿Vale? ok. Ser intermediario entre marcas, tú generar la plataforma para... Exactamente. Ponder... No, uh
1: -huh. Era una idea así. Pero, vale. pero a la vez, digamos, validando que esas marcas realmente fuesen, fuesen sostenibles. Entonces, teniendo 17 años y, y al final con los recursos que tenía, que eran más bien nada, digamos, vale. decidí crear una campaña de crowdfunding. Que eso, para o sea,
0: para llegar a este planteamiento, olé, ¿eh? 17 años, no habías ni pisado la universidad, aunque sé que luego en la universidad tuviste un apoyo también,
1: eso, pues, vas justo, ahí. justo antes y la campaña la hice con el primero primero de la universidad, creo, ¿Vale? creo recordar.
0: Yo me acuerdo conocer tu proyecto entonces, o sea, sí. que, que realmente cuando estabas en la campaña crowdfunding, cuando esto... Y a ver, ¿y cómo, cómo lo planteas? ¿Qué, ¿Qué le vendiste a la gente? Oye, voy a montar esto, voy a hacer una campaña crowdfunding. ¿Cómo, pues, cómo, ¿Cómo organizaste?
1: Pues al final, lo que el mensaje, o sea, desde el principio lo que tengo claro es que, es todo tan complicado que lo que hace falta para la gente es enviar mensajes muy fáciles. Sí, Así que, okay. en, todos, en todos los sectores estamos bombardeados de mensajes, sí, hagamos sí. mensajes súper sencillos y que la gente pueda compartir esos mensajes. Esa era la idea. Vale, vale. Vale. Y a partir de eso decido que se va a basar la campaña en una, una campaña de medios que voy a hacer simultáneamente.
0: Vale. ¿Y tú qué conocías de campañas de
1: medios? yo en ese momento no conocía nada. <risa>
0: bueno, nada, pero eso yo lo menciono porque me acuerdo que, que fue una campaña muy buena. O sea, sí. he, querido, he querido resaltar esto precisamente porque no sabías nada, pero lograste algo muy chulo.
1: Después hemos hecho la valoración económica de esa campaña. Y está cerca del millón de euros. O sea, salía. Por, millón de euros. O sea, estaba cerca de no sé, ¿no? 600, 700 mil euros. y wow. hubiera tenido que pagar todos los espacios en los que salí. Vale. Y a ver, a ver,
0: ¿eh? pues esto vamos a tener que, que desgranarlo un poco. Vamos a ver. Campaña crowdfunding. Y, te, y para dar a conocer a la campaña crowdfunding, porque es el objetivo de nota de prensa, verdad? Dar a conocer la campaña. Exacto. ¿Cómo? Vale, y no sabes nada. Entonces,
1: ¿cómo lo planteas? Lo primero es hacer una base de datos que hicimos. Bueno, lo primero de todo es vale. encontrar gente que te vaya a ayudar, ¿vale? ¿vale? Porque uno solo es imposible con la de trabajo que, okay. que lleva. Sin recursos, pero la gente que conocía, pues consiguiendo que me ayudasen. ¿Colegas tuyos? ¿Familia? Familia, colegas, colegas de colegas, conocidos de ¿Vale? colegas. Okay. ¿Vale? Hubo un momento en que Organ o sea, llevaba más de 20 personas para que, Ostras, para que te hagas Que eso sí es un emprendimiento ya, ¿eh? Fue un, realmente un sprint de mes y medio, dos meses. Okay. ¿Vale? Entonces, lo primero fue hacer esa base de datos gigante de medios. ¿Vale? ¿Vale? De todos los medios. Exactamente. Me metí... La verdad es que no sé si la gente lo sabe, si no lo sabe, pero está en Internet. Sí, sí. O sea, y es, esto... Es público. Digamos, no de, no de las personas, personas exactas, digamos, del redactor, del de apartado, de tal, pero de los teléfonos generalistas y de los mails generalistas está en Internet del Entonces lo puede obtener todo el mundo, de todos los medios de España. ¿Vale? Pues a partir de eso, estructuré unas conversaciones telefónicas y estructuré unas mails. Vale. Vale. Os estoy explicando aquí el, las entrañas de la campaña, ¿eh? pero bueno. Eso, final... eso es
0: lo que vamos a buscar.
1: Ahí, para, para que la gente diga, ostras, vale, yo también voy a hacer lo mismo.
0: Luego se va a dar cuenta que es muchas horas de curro. Eh, pero has explicado cómo se hace.
1: Claro. Entonces, a partir de esas conversaciones, de escribirlas yo exactamente como las quería, ¿vale? vale. Sabía, hice yo dos al principio con diarios, digamos, más bajos digamos, de no tanto nivel, regionales, para ver qué, quién me respondía y a quién me iban a pasar y a quién no. Entonces, sabía, o sea, tenía estructurado quién quería, a quién quería pedir que me pasasen, ¿vale? Entonces, era, pedía, bueno, pues, depende del diario, pero pedía por sociedad o pedía por cultura o pedía por, bueno.
0: La sección que, fuera que a ti te encajara.
1: Sobre todo, la que más queríamos era sociedad, ¿Vale? ¿Vale? Y en las primeras planas de sociedad. ¿Era la, que okay. nos gustaba, la parte que nos gustaba? ya
0: tú ibas, ya sabías dónde ibas. ¿eh? Eso es una buena preparación.
1: Bueno, el tema es ir, o sea saber exactamente, lo primero de todo es saber, tener exactamente claro cuáles son los objetivos. O sea, si no tienes claro los objetivos, no sabes para qué estás haciendo todo lo de demás. De la meta, digamos, que en este caso sería que la gente metiese dinero en la campaña de crowdfunding. Y después, eh, objetivos específicos de cada diario donde te sacase, ¿no? Okay. O conseguir hablar con esta persona. Pues entonces, vale. al final era de cada diario conseguir hablar con una persona que habíamos visto que publicaba noticias que le podían gustar. <risa> ¿vale? vale, vale. Vale. Y entonces, llamarla la primera vez, seguro. Ya, o sea, hicimos una clase de yo con 5 o 10 personas que iban a ser las que llamasen. ¿Okay? Vale. Explicarles paso por paso qué es lo que tenían que decir y qué tenían que hacer. ¿Vale? Qué tío. Entonces, después de la primera llamada que no te iban a hacer caso o te iban a pasar con otra persona porque no les interesaba, tenía que volver a llamar y justo decirle que le iba a enviar el correo con la vale. prensa. Vale. Estaba dicha que la publicasen a tal fecha.
0: Ostras, ok.
1: Entonces,
0: y porque... convencisteis por teléfono,
1: evidentemente. O sea, tal? la gente se lo tomó súper bien. Sí. Sí, sí, convencimos por teléfono. A ver, se tiene que, que tener claro que esto no es un ya más y te la van a publicar, ¿eh? Es decir, no, el verdad, trabajo verdad, de seguimiento detrás teníamos un Excel de seguimiento de cada uno de los periódicos de cómo iba avanzando cada tema. Uno, qué le había dicho, si la sensación era buena, si no. Verdad, si para la próxima creía que nos iba a publicar o, o había quedado muy quemado. Verdad, o sea, verdad, un verdad. seguimiento de cada uno de ellos. Está brutal. Y entonces... Claro, también sabíamos que si no te habían sacado en ningún lado, directamente la vanguardia no te iba a sacar. Entonces hemos, empezamos Se por... Se crea ¿no? una bola de nieve, ¿no? Exactamente. O empezar por grupos de medios que directamente sales en 11 diarios digitales no. y entonces después cuando ya llamas a un, a un redactor y ya ha escuchado o ya ha leído sobre ti en otros, en otros periódicos, entonces lo va a publicar o estará más interesado. Ah, no, mi entonces, a, ver, a partir de eso ya conseguimos pues la contra del periódico. Conseguimos, por ejemplo.
0: Es que yo oh. me acuerdo, o salió oh. de repente, te empecé a ver en todos sitios y dije, a ver, ¿este tío? ¿Qué, bro, bro, ¿qué, qué está haciendo? ¿Sabes? Y, y tenía mucha, mucha, mucha curiosidad para, para entender cómo lo, cómo lo habías hecho. Vale, perdón. ¿Apareces en la contra de La Vanguardia? No, de, no, la,
1: vanguardia, de la Vanguardia no. intentamos, pero aún no. Han dicho a que ver. en un tiempo... Y
0: Víctor Amela se espera el cartucho para dentro de un tiempo Bye. Exactamente,
1: pero bueno ¿eh? contra el periódico sí, Gemma Tramullas que también hay una relación fantástica y después salimos en TV3 que eso fue, la verdad es que fue totalmente, habíamos llamado y rellamado y fue al final una chiripa alucinante ¿Sí? sí. a ver, ¿Puedes contarlo? Sí, pues habíamos llamado mmm, varias veces pero siempre estaban a tope entonces costaba vale. mucho, pero de golpe llamaron la universidad, o sea, íbamos, digamos, una de las cosas era juntarlo un poco con la universidad vale. eh, a la que estaba para que la noticia tuviese más impacto, como es un estudiante que lo hace, vale. entonces es como, realmente tiene más impacto. Entonces, la universidad, le mandamos a nota de prensa a ellos y la universidad la envió a sus medios también, ¡Ostras! ¿vale? Total, que una de las periodistas a las que le llegó, que me dijo que le llegaban 10 diarios y que eran no eran nada de valor, que nunca cogía eh, nada de las universidades porque era todo basura, digamos, todo spam, le faltaba le había faltado una noticia y que había cogido había mirado y justo le encajaba. Total, vale. que ¿no? no le cogí el teléfono y le llamé, creo que tres minutos después, cuando ya estaba llamando a otros. Ah, mierda. Y, y justamente, digamos, los otros no se lo cogieron, así que como que yo le había llamado primero, nos escogía los otros.
0: Vale, vale, vale. que pues,
1: carambola! ¿eh? Y eso fue un, no sé si un jueves por la tarde y quería gra grabar el viernes por la mañana. Y quería que lo organizase, bueno, al final TV3 y así pueden pedir lo que quieran. Entonces me hizo organizarle un montón de cosas y trabajando un jueves por la noche para intentar organizarlo de viernes por la mañana con TV3.
0: ¡Wow! Ostras, te a... Menuda tela. Sí, bueno, pero a veces momentos de, de suerte y
1: de, de, de... ¡pum! Aprovechar el momento, lo tienes, ¡clac! Exactamente. Ahí... Sí, sí. Fue, pero, digo, es una chiripa alucinante porque, claro, al final, a partir de eso, sobre todo en las entrevistas que he tenido, que me han hecho entrevista, que no ha sido simplemente que han publicado la noticia, es muy interesante intentar realmente establecer un vínculo con la persona entrevistadora para después poder después seguir hablando con ella, seguir el contacto, que eso te pase otros contactos de dentro, y ya ir referenciado por otra persona de dentro. Qué sí. qué que bueno. ya es más fácil volver a salir. Desde entonces hemos salido tres veces más en TV3.
0: Que eso, eso, para los que escucháis, es la TV3, la televisión pública catalana, que tiene mayor impacto y audiencia en, en el territorio de Cataluña, que tiene como, no sé, dos millones, dos millones y medio de, de espectadores, es realmente un un canal a nivel local muy fuerte.
1: Sobre todo la primera vez tuvo un impacto enorme porque salimos en prime time que eran ah, es que esto... noticias de, de, bueno, de la tarde vale. y, y era, bueno, realmente Qué fue joder. alucinante. O sea, fue un pico que de golpe eh, solo con eso cumplimos la campaña de crowdfunding. En serio, o sea,
0: salís de la entrevista y, os, y, y con esto cerráis la campaña de crowdfunding, sí. directo.
1: Prácticamente. Bueno, dos, días, dos días más tarde se, se cierra, sí. Ostras, es decir, hubo o sea... un pico porque además al salir en, en prime time después lo repitieron no sé, durante todo el día siguiente en 3.24 que son ¿Sí? las noticias repetidas de TV3, las repiten ay. en 3.24. Verdad, Entonces salimos muchas veces en 3.24. Entonces ah, cada ay. vez que volvíamos a salir volvía a ver un pico de visitas en nuestra en la landing Ostras. page de la campaña
0: esto es brutal! Entonces, claro, ahí os dio... El, porque es muy difícil en las campañas de crowdfunding o oh, sigues la regla aquella, que en los primeros, no sé, son 5 o 6 días consigues como el 30 o el 40% ya de sí. la financiación y el resto, si llegas a este pico, más o menos consigues sacar adelante, pues vosotros pegáis el pelotazo de la tele con esto. <ríe> no solo que arrancáis, sino que cerráis. En cuanto... Sí.
1: Pues vale. sí, en nuestro caso no fue justo al principio... Eh, que no saliese antes porque además lo que pasó es que iba a salir como dos semanas antes la noticia hasta pero más. mientras entró otra noticia como que las noticias siempre son un poco a última hora, fueron retrasándolo Dale. hasta yo decirle, oye, sacarlo ya que en una semana es que... se acaba la campaña, entonces Estras. la sacaron que, que faltaba una semana para que se acabase realmente
0: vale. si, ¿crees que si no hubiera habido este efecto de esta entrevista a la tele lo hubierais sacado?
1: Pues no te sé decir, nunca se sabe. Pero bueno. eh, justo después, o sea, dos días más tarde también salíamos en contra el periódico. Entonces, con la contra del periódico también hubo un boom muy grande.
0: Vale, vale. O sea, importante nota para los uh, oyentes, ¿eh? Si vas a hacer una campaña de crowdfunding, mmm, date un buen soporte de, de medios grande y que te saque al principio para no apurar.
1: <risa> Exactamente, sí, sí, tienes que tenerlo hablado antes. Y también lo que sucede, sobre todo en, en España, es que tiene un enorme peso todo el tema televisivo. Es decir, vale. eh, no tiene nada que ver el salir en un medio físico, digamos, en un medio de tele. Aquí en España vale. somos mucho de tele. Cada vale, vez okay. menos, pero somos mucho de tele.
0: Como mínimo somos mucho de formato vídeo, ¿no? Al menos. Exactamente,
1: sí, ah, sí. Okay. Porque a nosotros lo que más nos funcionó es... Televisión, por supuesto, al principio. Y después, todo lo que era online también nos funcionó bastante. Vale. Pero, vale, el, vale. digamos, el, el lapso de, de la persona de leerlo en un periódico a ah, tener que ir a la plataforma era demasiado a distancia. Entonces, no llegaba. Correcto. No Correcto. llegaba nuestro. O
0: sea, importante también reducir el tiempo de, uh, ¿cómo diríamos? De, de mensaje, de alguna forma. ¿no? Que ya lo que estés viendo ya sea uh, práctico y ¡pum! Que puedas... Exactamente. Vale, y con esto, con esto cerráis una campaña con éxito, tú consigues la ronda de financiación de alguna forma que estabas buscando sí. y a partir de allí, ¿qué? Porque tú tu, tu, tu idea era crear un espacio donde dar a conocer marcas de modo sostenible, pero aún no habías pensado en el marketplace en sí.
1: Exacto. Entonces, pues, ¿este periodo parte. qué pasa? A partir de ahí, realmente es un periodo complicado. Sí. Complicado. sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Te sí, lo acuerdo, sí, me acuerdo. <risa> bueno, entonces, el primer paso es ir a buscar quién nos iba a hacer todo el programa informático, digamos. Vale. Y nos reunimos... Ah, pero con... solo, solo, un, solo un apunte. Sí.
0: Cuando acaba la campaña, ¿entonces es cuando piensas que lo puedes convertir en Marketplace o aún no lo tenías claro?
1: La idea era comenzar por más, eh, lo que habíamos dicho, un directorio que hay <risa> que enlaces. Y, y entonces... Hacerlo escalonado, digamos, empezar por eso vale. y acabar, si realmente se veía la necesidad, convirtiéndolo en marketing. vale. 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 Uh -huh. El problema, y aquí viene el gran tema, es que bueno, después de decidir qué empresa nos lo iba a hacer, llegamos a un contrato con una empresa, eh, empezamos a trabajar con ellos y, total, después de cuatro meses de trabajo, dicen que o les pagamos más o no siguen con el proyecto.
0: Buah. O sea, tú te, te quedas con los pantalones bajados
1: totalmente. Totalmente, sí. Por un lado teníamos toda la gente que había dado dinero para que saliese el proyecto. Por otro lado, al final estábamos entre un poco la espada y la pared para... Como no, la
0: maestra ¿eh? de, los,
1: de los programadores. Exactamente. Y bueno, eso fue algunos meses. Realmente no fue, no fue rápido. Yo... Al final también estaba sin experiencia en todo lo que claro, estabas estudiando, pero, pero se llegó a pensar de ir a juicio. Vale. Uh -huh. Finalmente, digamos, llegamos a un trato, A ninguna de las partes queríamos ir a juicio y nosotros al final lo que queríamos era lanzar la plataforma. Claro. Así que uh -huh. haciéndolo de manera más corta, llegamos a un trato que nos, dan, nos devuelven parte del dinero que habíamos pagado Vale. se quedan con parte del dinero también, pero bueno, <risa> y decidimos hacerlo con, con unos informáticos que yo conocía personalmente, okay. Okay. ¿vale? Es decir, hacerlo más cerca, ¿no? Y okay. digamos que hacer algo que fuese, en cierto modo, más estándar, ¿vale? ¿A qué te refieres? Me refiero a la idea con los informáticos estos primeros era empezar con lo que era un directorio más bien y después pasarlo a un Marketplace. Vale. Con estos otros, eh, lo que vemos es que al final se iba a tener que hacer tal cambio como una web nueva que no vale la pena escalonarlo. Entonces es cuando vale. decidimos que pasamos directamente a un Marketplace.
0: Buah, Lo hacemos todo, ¿no? O sea, vamos, vamos con todo directamente. Esto es, claro, yo también entiendo que... Es que además yo esto, esto me acuerdo... Esta entrevista también me da bien hacerla porque recuerdo el proceso de que, claro, creasteis tanto bombo con, con la campaña que me acuerdo un momento que la gente empezaba, oye, ¿pero dónde estáis? O sea, claro, estabais sufriendo un montón y habíais como desaparecido y la gente tampoco sabía exactamente lo que pasaba. Exactamente.
1: Y yo creo que ahí precisamente bueno, fue, fue un tiempo difícil, pero también creo que ahora lo haría muy distinto. Es decir, intentaría comunicarlo mucho más con vale. toda la gente que había participado en la campaña. Igualmente, también sabiendo que vas a recibir críticas sí o sí.
0: Sí, por eso siempre. Eso,
1: <ríe> eso todo el mundo lo tiene. Totalmente, sí, sí. Bueno, al final tardamos con todo el follón uh, un año y, y algo en sacar la primera versión. Eso wow. realmente nos fastidió muchísimo
0: ¿En qué tiempo tú pensabas sacarlo?
1: La idea era sacarlo en cuatro meses, cinco meses. Es decir, wow, cuando, cuando, la, cuando la empresa eh, nos dice que no sigue con nosotros, bueno, que quiere más dinero, es cuando nos lo tenía que entregar hecho. ¡Ostras! ¡Menuda mierda! Exacto. Entonces, Joder. bueno, es un replanteamiento un poco de todo y a partir de ahí adaptarnos, lanzar finalmente la plataforma y volver a hacer impacto a través de medios y, bueno, a través de eh, la comunidad que habíamos creado.
0: Vale, o sea, cuando pasa el año y medio, ya salís, y claro, toda esta atracción la tenéis que volver a recuperar, ¿no? Entonces, ¿volvéis a tirar mano de medios? ¿Volvéis a tirar mano de, de qué hacéis entonces?
1: Eh, sí, creo que hemos hecho un avance en cuanto a medios interesante, a y es que empezamos, empezamos por muy muy generalistas, digamos, y nos hemos ido yendo cada vez hacia medios más especializados vale, o más, vale. eh, digamos de no tanto de nuestro sector, o sea, del de, sector de clientes al que queremos llegar. Porque, uh -huh. Entonces que son más un poco más nativos digitales o, o si no que han comprado alguna vez por internet o directamente vale. medios de, medios medios online Vale. Es decir, ir acotando, Exactamente. Nos intentamos alejar un poco más del formato papel e intentamos ir más a, realmente, a, a, a medios que nos interesan más y que pueden llegar a nuestra plataforma mucho más mucho más fácil.
0: Bueno, claro. O sea, Eso que, bueno, entonces, cuando te encuentras en este momento, vale, vas a buscar un medio más, más nicho, digamos, sí. y relanzas el proyecto, ¿no? Claro, al final también... Eh, os, ¿Os hicieron perder dinero? Que eso también luego no ayuda en nada. ¿Cómo, cómo conseguís generar las primeras tracciones, las primeras, las primeras ventas eh, y que el proyecto empiece a coger escalabilidad, pero ya no a un nivel de, solo de concepto, sino real?
1: O sea, ahí a ver, hay que pensar que durante todo el tiempo, digamos, que eh, estamos con el tema de construir la plataforma, igualmente estamos trabajando en muchas otras cosas. En todo vale, el tema okay. de trato con marcas, por ejemplo, lanzamos la plataforma con, con no sé, do, más de 200 marcas habían aplicado para esta vale. plataforma. Entonces, claro, vale, okay. hay un, todo un trabajo de verificar marcas que se hace durante, mediante, no, cuando la plataforma aún no ha salido. Vale.
0: ¿Y cómo seguisteis el contacto, la comunicación o el o, o vuestro mensaje y vuestra y vuestra visión con los usuarios que aún no podían comprar? ¿Cómo fue este?
1: Pues a través de la propia campaña de crowdfunding teníamos para hacer ah, para sí. enviar mensajes a través de allí. Vale, vale, vale. Lo que pasó es que al final, al pasar tanto tiempo, también hay un, digamos, un lapso muy grande entre lo que una persona se esperaba dos años, de, dos años claro. antes a lo que se espera ahora digamos uh -huh. que es cuando lanzas la plataforma y eso realmente sí que fastidió bastante fastidió bastante desde el punto de vista de que al final tú cuando digamos vendes una idea que era lo que era al principio tú te haces tus propias expectativas y al final las expectativas de cada uno eran muy distintas tanto que había gente que no sabía tampoco qué esperarse no sé si <risa> <risa> vale,
0: vale, vale es como wow Qué es Ethical, o sea Ethical Type, que ostras no era un
1: directo. Ah no es una sí, vale vale. No y es muy curioso porque había mucha gente que lo, realmente lo que lo que quería y lo que sigue queriendo ahora es más esa comunidad de, de conocimiento, de compartir, de qué es lo que generamos también y lo que queremos eh, lo que queremos compartir por tanto por mmm, bueno por al final por todas nuestras vidas
0: nos habéis satisfecho a esta gente que solo buscaba el, la parte más de contenido sí
1: eh, no puedo hablar por todas ellas pero <risa> es que tenemos <nos, risa> que, que tenemos una gran comunidad que sí que está muy satisfecha. vale 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 vale
0: vale y entonces pues nada eh, os empezáis empezáis a mover Ética empieza a tener ventas vais creciendo esto es hace par, un par de años no más sí, o menos que eso años año y medio Vais creciendo y realmente vuestra evolución y vais generando cada vez más ventas, eh, más, más seguidores y vais generando más impacto. ¿Cómo fue un poco
1: la evolución? de, de Pues esto? vemos que hay un momento que, digamos que por una, por, una, por una parte tenemos muchas marcas con productos muy distintos, por otra parte wow. tenemos consumidores también bastante distintos entre ellos okay. y entonces cuesta, digamos, llegar a hacer el match, por decirlo así. Oh. Vale. ¿Vale? porque está todo dentro de una plataforma ¿Vale? entonces, entonces nuestra idea inicial era digamos conseguir clasificar todos esos productos de manera que entrase el, por decirlo así el tipo de consumidor o el tipo de consumidor con gustos distintos que entrase encontrase lo que le gusta. Wow, vale. el problema nos damos cuenta hace un año sí hace un año es que realmente o sea al, le, al consumidor le molesta que al lado de eso que le gusta haya una cosa que no le gusta. Eish, vale. Entonces, vale. hay que cambiar la plataforma. Es muy purista, ¿no? Exactamente. Um, al final, lo a todos, ¿eh? O sea, si, si tú al lado de una camiseta que te gusta mucho ves una que dices es súper fea, pues como que deja de gustarte. Pero a nivel
0: estético o a nivel de conceptualización de la sostenibilidad. Es decir, no, yo orgánico, puro, y que no, y no me líes. Y al lado hay uno que es de plástico reciclado, por ejemplo, ¿no?
1: De no, no. más bien a nivel estético. Sí. O sea, ese, sí. Vale. Bueno, eh, vale. A, nivel de, a nivel de sostenibilidad, hemos tenido algún caso, pero son más los puristas totales. Estos son los, los heavy puristas, ahí que, que cualquier cosa que salga un poquito ya te la están liando. Exactamente, que incluso ha habido alguno que yo mismo le he tenido que llamar para hablar con la persona, igualmente, digamos acaba haciendo intentando fastidiar todas tus publicaciones, acabando intentar ¿Sí? fastidiar todo. Sí, hemos tenido también de esas sí,
0: qué, qué mierda esto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se lleva esto cuando te pasa una cosita de estas? Yo recomiendo acciones, pero ¿qué hiciste con, con eh, esta gente al final?
1: Al final, bueno, no hablé yo de, al principio con ellos y digamos que quemaron mucho a la persona con la que intentaba dialogar con ellos. Mal, y al final mal. les dije, oye, cojo y voy a llamarles yo. Vale. vale pero al final siempre al que el hecho de que le llame la persona que le ha visto por la tele el CEO de la empresa pues también digamos por decirlo así les impone y entonces se rebajan un poco vale 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 Eso. pero entonces hablé con ellos totalmente y desde la confianza porque al final sé que no van a saber más que yo del tema entonces sim simplemente le, explicándole cuál es su posición o sea, cuál es su posición qué es lo que nosotros contemplamos de lo suyo y que en este caso, después la persona acabó encantada después de la llamada. Eh, uh -huh. Lo que pasó es que una semana después volvía a enviarnos mensajes eh, públicos por las redes. Y ah. a esta persona al final la tuvimos que acabar eh, bloqueando realmente.
0: Vale. Uh -huh. Bueno, claro, es que al final pero, sí, pero sí.
1: Realmente sabe. intentamos dialogar con ella, intentamos hacerle ver que eh, nuestra postura era muy parecida a la suya con los matices que todos tenemos, pero, pero no funcionó. Han ha habido Ostras. otras que sí, realmente. Pero... En general, yo ahí comparto que si,
0: si busco... Yo, sobre todo, le aconsejo a mis clientes, o incluso también lo he hecho alguna vez, de escuchar cuál es el razonamiento, por muy... Mal, no mal escrito, pero por muy que, que haya mucha agresividad detrás de este comentario o lo que sea, escuchar cuál es el, el razonamiento que hay detrás de esta persona, por qué piensa de esta forma, intentar comprenderla. Y yo digo, oye, yo... La gente digo, intentad comprender a la gente. Intentad hablar con ellos, suavizarlo, pero entender el concepto. Si se ponen que no hay tu tía de que bajen del burro, eh, vale, ok, pues ya, fuera. Pero no, no, no ir al trapo, porque si vas al trapo te enzarzas y, y aquí no salta por los aires.
1: No, sí. no y al final eh, tampoco beneficia ni a unos ni a otros porque hacemos perder sí. tiempo a todo el mundo. Y
0: tampoco exacto nos exacto Y entonces, eh, volviendo a coger este, este hilo que, que mencionabas, os encontráis que con este concepto purista de que tenéis que, que cambiar un poco la plataforma, esto hace un año, para sí. poder dar mejor a, a me, al final mejor calidad, mejor experiencia de usuario a vuestros
1: clientes. ¿no? Sí. ¿Cómo, Entonces, cómo... También, digamos, a partir de eso, hacemos un estudio tanto de las marcas, si estábamos, si estábamos siendo relevantes para las marcas y si estábamos siendo relevantes para las consumidores. Vale, ok. A partir de eso, lo que sale es que tenemos que bajar a un producto muy sencillo. Sí, ¿eh? ¿Qué es un, un producto muy sencillo? Un producto muy sencillo es intentar empezar por algo mucho más pequeño. Entonces, vale. rebajamos de 200 marcas que teníamos a 30. Wow. Vale. Entonces, vale. con las otras, ¿vale? No digamos que no pasaba nada, porque tampoco estaban vendiendo a través de nuestra plataforma, es vale. decir, el consumidor las veía, pero más era un rechazo que no un voy a comprarlas, ¿no? Entonces, vale. había que buscar otra manera de ayudarlas, de, de realmente que fuese un win-win con ellas también. Por eso es por lo que decidimos, digamos, estandarizar nuestro proceso de verificación de marcas y sacarle a Sustainable fashion.
0: Ah, vale. vale. ¿Esto,
1: si nos explicas un poco lo que es? Sí. Entonces, nosotros desde el principio teníamos el proceso de verificación de marcas para ver que realmente esas empresas fuesen sostenibles, ¿sí? Entonces, uh -huh. estamos dedicando muchos recursos a nivel de tiempo para, para verificar esas marcas. Lo vale. que pasa es que después nos acabamos, no lo estábamos comunicando tanto. Anda. Uh -huh. Y para esas marcas, digamos, lo que decían es, estamos con ethical time, pero no había ese concepto de para la gente que no supiese lo que es ethical time, de realmente eso supone que es moda sostenible real. Y de aquí vale. sacamos el concepto, volviendo a lo del mensaje fácil de moda sí. sostenible real, Real Sustainable Fashion.
0: Qué buena esa.
1: Y eh, con lo que he dicho al, al principio, y buscamos empresas que nos puedan ofrecer un descuento para esas marcas.
0: Vale, ofrecer un valor a través de este sello para esta marca que no vendéis directamente.
1: Exactamente. Y
0: esto a la marca le
1: encanta. Exactamente. Sí. Vale. Uh -huh. a, a la marca lo que consigue realmente es sentirse esa parte de comunidad que quería, sentirse apoyada y, y poder también recomendar a otras marcas que, que puedan formar parte de la comunidad.
0: ¿Qué ventajas tiene una marca al estar con este sello, al tener este sello?
1: Pues, tangibles. Eh? Tangibles, ¿eh? Por una parte, todo el tema de veracidad, que creo que cada vez es más importante, sobre todo sí. de cara al consumidor. Y además nos lo, ya nos lo dicen, es decir, lo bueno, digamos, de estar con el sello es que ya la gente en, en las redes y, y, y al final por mensajes nos preguntan, oye, ¿por qué EcoAlf oh, eh, no tiene el sello? está pasando, ¿no? Y es bueno porque entonces, eh, así, también EcoAlf, Thinking Move, marcas así más grandes, también dicen, ostras, yo me quiero tenerlo, ¿no?
0: Vale, Entonces, vale, vale, vale.
1: digamos, empieza a hacer, a democratizar un poco de lo que es realmente la moda sostenible. Vale.
0: Que es lo Entonces que desde te, lo van pidiendo, te van pidiendo hacer la auditoría, los más grandes
1: también. Exactamente. Ah, vale, y vale. esa es la gracia. Es decir, no simplemente llegan a nosotros porque quieran vender a través de nosotros, porque al final, empresas más grandes en nuestro canal de ventas, no les va a suponer en estos momentos no, tan, tantas ventas, ¿no? Pero sí que están interesadas por la parte de oye, verificarnos realmente conforme somos moda sostenible real porque qué si no, ya hay consumidores nuestros de Ecoalf de que nos están preguntando a nosotros que no lo son qué que les está pasando y les envían mensajes a ellos.
0: Increíble Ostras. o sea, algo que tú haces, o sea, al final bueno, que, que realmente al final es un poco lo que tú ya buscabas de un inicio o sea, a ver, mm. cuáles son las, las marcas de moda sostenible real, o sea, a mí no claro. me vale cualquier cosa que pongas en una web total ella...
1: Es decir, al final todo el trabajo que hicimos de eh, hablar con marcas, hablar con consumidores, fue para entender cómo lo que era nuestra esencia desde el principio se puede adaptar a lo, las necesidades de uno y de otro. <risa> vale. y, y eso no es una cosa que esté parada y que ahora vaya a ser así siempre. Lo que, lo que yo recomiendo es empezar por algo, digamos, sencillo y después a partir del contacto con los clientes que tengas, en nuestro caso es B2B2C, pero uh -huh. mmm, ya sea con el consumidor final o con quien sea, ir aprendiendo y ir creciendo a partir de lo que vas aprendiendo. Por eso es lo, uh -huh. lo más importante y lo que ves que va a funcionar más. Ahora, ahora mismo no lanzamos nada sin antes haberlo validado, sin uh -huh. haber hecho una prueba piloto de que eso va a funcionar con una parte de nuestros clientes, por ejemplo.
0: Vale, perfecto. Y ahora, por ejemplo, a nivel de validación, ¿Qué, qué, os da más, um, ¿Qué os da más visibilidad? ¿El vender, ser un marketplace o el tener el sello?
1: Pues, en estos momentos, digamos que nos da más visibilidad parte de, de ser marketplace. Pero vale. la previsión es que dentro de muy poco nos dé más, visi más visibilidad del sello. el sello. porque realmente el... Es el gran diferencial respecto a cualquier otra plataforma.
0: ¡Qué fuerte! Y... ¿Tenéis pensado seguir desarrollando el proyecto a través de, de este sello o que vivan paralelamente ¿O, o
1: cómo? Sí, la idea es la idea es que vivan paralelamente, pero, pero nuestro foco de atención, digamos, está en realmente verificar esas prácticas de las marcas, ¿no? Porque sí. al final nuestra esencia nace de el hacer accesible a todo el mundo a la moda sostenible de, pero la moda sostenible real. Uh -huh.
0: Y de allí poder cerrar un poco con, con vuestra visión y con vuestra misión real.
1: Exactamente. Que es que, como... Entonces, al final, el marketplace, que es lo que es visible para los consumidores finales, es una selección de los productos de las marcas que consideramos que les van a gustar a este. Vale. Increíble. Pero y que va un poco más allá de ese marketplace.
0: Vale, 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 vale. Ostras, qué, qué interesante. Ostras, qué interesante porque da, da un giro distinto, ¿no? Al final... Me gusta porque te permite seguir con tu visión del proyecto. Y por otro lado, ¿vale? Tienes el Marketplace, pero lo conviertes como una herramienta para poder hacer sostenible económicamente también el, el proyecto. Pero el impacto real viene al final de lo que tú querías, que era de democratizar y de hacer, fomentar realmente la, la moda sostenible y, y, y definir qué de sí, quiénes no,
1: eh, no cumplían. ¿no? Y, y es muy interesante porque llega al punto de que hay marcas... Y esto, si me escuchasen, no les gustaría, pero, pero hay marcas que están dentro de las asociaciones de moda sostenible que <risa> han intentado pasar nuestra verificación y realmente no la pasan. Entonces, en <risa> esos casos, incluso nosotros nos hemos puesto en contacto con las con las asociaciones para decirle, oye, mirar estas marcas porque están dentro de vuestras asociaciones y realmente no son de moda sostenible.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
1: O sea, digamos que incluso dentro del sector sigue a día de hoy estando muy, muy desordenado. Entonces, falta establecer esas bases que, que realmente estamos intentando establecer, también creando eh, sinergias con lo que he dicho, con muchas otras empresas. Ya B Corp se ha interesado con, por nosotros, ahora estamos ya eh, hablando con ellos. Bueno, realmente con muchas otras empresas que trabajan en, línea, eh, en líneas parecidas a las nuestras. Y con toda la
0: vale. Increíble cómo estáis dando dando un giro a todo esto. Y ahora le gustaría un poco, iría un poco más a un presente más, más reciente, porque sí. también fuis, trabajasteis de una forma distinta. Llegamos a la época COVID, ¿eh? la época tan fantástica de este 2020, y vosotros decidís eh, cerrar el, el marketplace, que es una acción que de inicio parece muy sorprendente. Pero ¿qué, qué, os, o sea, ¿qué os motiva a tomar esta decisión? ¿Cómo afrontáis un poco el COVID? Eh, ¿cómo, ¿Y, y cómo, cómo veis ahora? ¿Grabamos en septiembre? ¿Cómo veis ahora que la cosa puede evolucionar?
1: A ver, por partes. Inicio sí, sí, COVID. Que, eh, muchas... ser, nosotros estábamos en un momento que, que estábamos haciendo muchos cambios. ¿vale? Uh -huh. eh, precisamente salíamos de hacer toda esa, de sacar las conclusiones a, toda, a todos esos estudios y entonces sabíamos que teníamos que cambiar muchas cosas. Entonces, también de acuerdo, un poco de acuerdo con lo que con lo que sentíamos que era, en el momento de COVID, los repartidores tampoco deberían salir a la calle, ¿no? era Correcto. Como a través de una acción totalmente acorde con los valores de nuestra, de nuestra marca y nuestra empresa, decidimos, digamos, aprovechar el vamos a cerrar la plataforma, ¿vale? Algo vale. que genera mucho impacto. Sí,
0: sí, es que vivís de, de, del efecto eh, de mediático, o sea, ahí con cada, cada mensaje, cada acción implica un pum, es un cambio, ¿no? Un, como un, un poco de shock.
1: Claro, al final eh, una, una marca online nativa tiene que estar haciendo, digamos, sí. mensajes o campañas que realmente generen shock social para poder sí. vivir y para poder realmente generar tráfico, ¿no? Es interesante
0: lo que comentas. ¿eh? O sea, este, este concepto, ¿no? Un nativo digital tiene que generar este, este shock para ir también, eh, que la gente no se olvide, porque en digital nos olvidamos
1: muy rápido. Exacto. Y, y entonces decidimos cerrar la plataforma, dejarla con, con un link para suscriptores, vale, ¿vale? que después podríamos utilizar. Y explicando con una landing page donde explicábamos, no sé si la viste, pero bueno.
0: Yo sé, yo sé que la vi yo me quedé, de, ostras, tío, han cerrado toda la plataforma. Se han montado aquí un mensaje espectacular con una ética realmente uh,
1: muy, bueno, muy, muy buena, yo creo, pero que sorprende. Exacto. La acción sorprende. Sí. Y, y entonces y aprovechamos la, la época COVID para hacer lo que realmente más nos iba bien, que era reestructurar todo el tema de marcas. Eh, vale. todas las relaciones B2B. Porque okay. en, en tema COVID todas las marcas estaban paradas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos establecer todas las marcas, podemos hablar con ellas. ¿no? Sí. Es decir, <risa> sí. todo lo que no puedes hacer con cliente o que es mucho más complicado, de tema de crear contratos nuevos con las marcas y todo el tema interno, lo puedes gestionar. Entonces, aprovechamos para reestructurar todo esa parte.
0: ¿Cómo dominas los tiempos? Eh? Eso es fantástico. <risa> No? No, no o sea, al final de una situación muy jodida, tú la aprovechas para, para sacar la parte ver, positiva. Que, todo se claro, explica claro.
1: muy bien, pero al final, a nivel, claro. a nivel monetario, es muy jodido. Bueno, sí, claro, claro. O sea,
0: eso, o sea, eso... El
1: tema COVID, a nivel monetario, es una bajada espectacular, lo que supone cerrar la plataforma. Tú no dejas de tener gastos y, y no tienes ingresos. Eso es. COVID, eso, ¿vale? eso es una, una maestra. ¿eh? Exact <risa> <risa> Exactamente, es decir. Tiempos según cómo lo mires. En final, ¿vale? Pero bueno, digamos que lo aprovechamos para una parte buena que es eh, realmente todos los cambios internos y, y B2B que queríamos hacer. Vale. Eh, mm. Teniendo contabilizado a nivel financiero cuánto iba a suponer. ¿vale? Okay. Entonces relanzamos el 1 de junio, uh -huh. nueva plataforma con esas 30 marcas, con ahora integraremos mucho mejor todo el tema de Real Sustainable Fashion y con la nueva propuesta de valor, que desde un inicio ya funciona mucho mejor.
0: Vale, que, ¿cómo, ¿cómo queda al final, un poco después de toda esta historia que has
1: contado? Ahora mismo, Ethical Time, ¿Tiene? ¿la define? tiene sí, Digamos está. que tenemos dos vertientes. Por un lado, tenemos Real Sustainable Fashion, que es el sello con el que verificamos a las marcas de modo sostenible real y les da acceso a muchos otros servicios, digamos, uh -huh. con unas, unas condiciones premium, por ser de vale. fashion. Y por otro lado tenemos el Marketplace, que pueden vale. acceder solo a algunas de esas marcas y es para clientes finales. Vale, ok. Así vale. es como y, funciona a día de hoy.
0: Vale, y las marcas, por tener el sello, entiendo que
1: pagan un... Exactamente, depende del tamaño de, de la marca. Lo que, vale. lo que siempre hemos querido hacer es que eh, las marcas más pequeñas, digamos, puedan acceder y que sí. les salga bien. Entonces, tenemos contabilizado que a día de hoy, si una marca, por pequeña que sea, comienza, digamos, paga con lo que sería el sello y pasa el sello, que son 150 euros, lo más barato, con sí. los beneficios, usándolos para su actividad, le sale a cuenta. Es decir, sale rentable.
0: De acuerdo. es pues pues una forma, que, digamos, Vale, sí, o sea, que esto debe tener una forma de ingreso económico que, que, a ver, al final, o sea, desengañémonos, es, es importantísimo para toda empresa. Si no sobrevives económicamente, ¿vale? Se acabó. Por mucho impacto social que tengas, se acabó. Ah, y es una forma de hacer este win-win y que las marcas también les sea beneficioso, aunque no puedan aparecer en el marketplace tener una serie de ventajas y beneficios que, que les compensen. Sí. Bueno, pues, oye, me parece... Me parece increíble, me gusta mucho lo que habéis estado haciendo de, de escuchar, de validar, de ir pivotando, que es este concepto tan, tan, tan bonito del mundo de las empresas, uh, y para adaptaros cada vez más a lo, que la, a lo que realmente, en este caso, marcas y usuarios os pedían, porque al final tenías que hacer productos para la gente que te va a comprar, porque si no es muy complicado.
1: Exactamente, y yo creo que al final todos tenemos ideas en la cabeza, pero... De eso a lo que realmente está pidiendo el mercado es que hay que validarlo todo. Es decir, hay todo. que sacar alguna cosa y a partir está. de eso ir viendo qué funciona, qué no funciona, porque siempre hay muchas cosas que no funcionan y replantear esas partes para que realmente funcione todo.
0: Bueno, totalmente. Oye, pues uh, Ignacio, a ver, realmente te agradezco muchísimo todo lo que hoy has compartido aquí, aquí conmigo porque realmente es casi una masterclass de cómo montar una una empresa sostenible, ¿vale? Así que te agradezco muchísimo esta parte, esta sinceridad, explicar lo bueno, explicar lo malo. Y, y ahora poco para acabar, me gustaría que tuvieras ahí tu, tu minuto de, de gloria para, para hacer tu, tu último speech ¿no? y compartir un poco dónde puede encontrar la marca o a ti o seguirte, etcétera.
1: Así que si quieres. Sí, pues, y tanto. A ver, yo lo que... Lo que siempre digo es que al final cada uno de nosotros sabemos cómo somos, sabemos lo que creamos en el día a día y creo que cada vez más gente se da cuenta del de impacto que tienen nuestras acciones, tanto personales como con el entorno, en la empresa en la que trabajamos. Y, y yo animo a todo el mundo a, a seguir <ríe> podcast como, como el de Guillem, que, que está súper bien. Eh, y, a, y a comprar o a trabajar con empresas como, como con Ethical Time y con el sello de Real este Fashion. También con los propios proyectos a tener la visión siempre de el impacto gen que generamos más allá de nuestro negocio. Uh -huh. eh, no es simplemente que nosotros nos podamos mantener cada mes, sino que, que estemos generando una riqueza a nivel planetaria con lo que estamos haciendo, que creo que es súper importante que todas nuestras acciones o suman o restan ¿no? Y... Y para acabar, también me gustaría decir que, que ahora, bueno, en cuanto a timing, tenemos, digamos, nuestra previsión y los números que estamos consiguiendo es de crecimiento de 20% mensual. Vale. Y, wow. y, y, lo, y lo que queremos hacer es una ronda de inversión también a, en febrero de este año que viene a través de Crowdcube. Entonces, si estáis interesados, también me podéis escribir a, a ignasi.ethicaltime.com o a través del formulario de la web Llegaréis a mí también de Digital Time y, y entre eso os puedo explicar más. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier persona, estaremos encantados de, de hablar con vosotros.
0: Bueno, pues uh, Ignasi, dicho está. Muchas gracias, muchos éxitos de, para, para el proyecto um, y para ti también a nivel a nivel personal y que os vaya muy, muy bien, ¿de acuerdo?
1: Muchas gracias Miguel.